0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digital voter Podcast. Mein Name ist Christian Deak und heute bin ich tatsächlich mal alleine. Auf dem Bild, derjenige, der mich jetzt auf dem Bildschirm sieht, wird feststellen, mich gibt es gerade doppelt. Das wird nicht so bleiben. Am Ende ist es so, ich möchte gleich versuchen, etwas zu teilen und zu zeichnen. Daher wird das vielleicht mein iPad sein, was hier aufkreuzt und eben, da werde ich auch als Doppelter quasi verschwinden. Worum wird es heute gehen? Und zwar, ich möchte heute gerade über die typischen Probleme im E-Commerce sprechen, typische Probleme im E-Commerce und dafür auch den passenden Steuerberater zu finden. Und naja, man hört halt immer, man findet keine. Ich möchte heute mal etwas Transparenz in die ganze Geschichte bringen und auch mal zeigen, warum es wichtig ist, einen spezialisierten Steuerberater zu finden Und ich möchte vielleicht auch ein bisschen Werbung für die Steuerberater machen, die sich bemühen, sich hier einzuarbeiten, aber vielleicht nicht ganz so schnell sind, wie die Kollegen aus dem E-Commerce. So, genau zu dem Zweck versuche ich jetzt im ersten Schritt erstmal mein mein Screen hier zu teilen. den Haus drüber. Dann im nächsten wollen wir mal ein Whiteboard einfügen. So. Worum geht es eigentlich? Also, wir wir, haben im E-Commerce selber die Herausforderung. E-Commerce ist natürlich im ersten Schritt die schiere Masse, also Masse an Daten. Und um das mal vielleicht so ein bisschen zu visualisieren, malen wir uns jetzt erstmal im ersten Schritt. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für meine Handschrift, ja, aber die wird auch nicht besser. Ich habe meine Webshops, hier kürzt kürzlich noch mit WS ab: Webshops 1, 2, 3 und so weiter. Diese ganzen Webshops gehen dann zum Beispiel zu Bilby, von dort aus zum Beispiel zu einem Textu und von dort aus zum Beispiel in die Dativ. So, wie war es früher? Relativ simpel. Wir hatten hier unseren Ordner, den male ich jetzt hier. Ne? Der ging einfach auf den Schreibtisch, da stand vielleicht noch irgendwo eine Art von PC drauf und das war's. Ja? Also ein phänomenaler Unterschied. Im ersten Schritt ist man in der Zusammenarbeit an sich gar nicht zu unterschätzen. Das Am-Tischgespräch gibt es nicht mehr. Also das hier, ja, das fällt weg. Das Postalische, wir haben überschaubar viele Sachen, um die wir uns kümmern müssen, fällt auch weg, sondern wir haben automatisiert einen, einen sogenannten Push oder Pull. Bewegung, dass zum Beispiel sämtliche Daten aus Webshops 1, 2, 3 in, ich nenne es jetzt mal liebevoll, der David wird mich vielleicht jetzt nicht ganz so Hilfe mögen, er ja, hat Datenkrake, ja, ein Baby schnappt sich jetzt aus den aus sämtlichen Webshops äh, die Bestellung und erzeugt daraus zum Beispiel auch die Rechnung, ja. Das heißt, aus diesem Programm heraus ergeben sich Rechnungen. Im nächsten Schritt werden die Daten aus, abgezogen und gehen in ein, zum Beispiel in ein Textu, also werden hier für den Steuerberater aufbereitet und sagen wir mal, umsatzsteuerlich aufbereitet, damit sie im nächsten Schritt zum lieben Steuerberater kommen können. Was sowas hinterher wert sein kann, warum das, wie viel kosten sollte, etc., pp, da komme ich gleich noch zu. Ich will erstmal dieses, dieses Setup einmal kurz hier Das heißt, wir haben jetzt einen, in meinem Fall drei Webshops, da könnte auch noch ein Amazon ball sein und so weiter und so fort. Ein, ein Datenaggregator wie zum Beispiel Bilby, der im nächsten Schritt die Sachen an, jetzt in meinem Beispiel Texto, account One, Emma Invoice, Pathway, was es auch immer so alles gibt, weitergibt damit wir hinterher eine Datei haben, die wir am Ende des Tages einspielen können. So, ohne jetzt auf die steuerliche Würdigung einzugehen und ohne direkt darauf zu kommen, wer kostet was, möchte ich ganz gerne im ersten Schritt mal auf Folgendes eingehen. Zum Beispiel, was ist denn mit einer Verfahrensdokumentation und was ist mit der Textcompliance? Warum frage ich das? Naja. ja, Die Verfahrensdokumentation ist nichts Neues, die gibt es schon seit Ewigkeiten. Das heißt, ich muss in meiner Verfahrensdokumentation zeigen können, was hat wer wann zu welchem Zeitpunkt getan, warum ist das wichtig für meine Würdigung, wo gibt es Probleme, wer behebt die, wie werden diese Sachen abgespeichert und so weiter und so fort. Der Hintergrund ist der dritte, ja? Ich muss in der Lage sein, einen sachverständigen Dritten, nämlich den Finanzbeamten, und ja, der Finanzbeamte ist definitiv ein sachverständiger Dritter, auch wenn sich da manch ein E-Commerce da gerne drüber... Ja, belustigt, aber das sollte man nicht tun. Im Endeffekt müssen wir Rechenschaft dem Staat gegenüber ablegen und nicht andersrum. Das heißt, wir müssen unsere Sachen so aufbereiten, damit der Finanzbeamte uns verstehen kann. Und man muss ehrlich sagen, das ist auch nicht ganz leicht. Wir beispielsweise sind auf E-Commerce spezialisiert und es fällt uns immer noch schwer, die Landschaft an Tools zu überblicken und daraus ein, ein Bild zu machen, mit dem wir arbeiten können. Und uns fällt es schwer, obwohl wir jeden Tag mit diesem Klientel arbeiten. Wenn wir es nicht täten, hätten wir damit schon arge Probleme. So, ich wische mal eben jetzt den Schreibtisch weg, weil den brauchen wir nun mal halt definitiv nicht mehr. Das heißt, im ersten Schritt brauche ich meine Verfahrensdokumentation. Ja, wie gesagt, diese Verfahrensdokumentation ist kein alter Hut. Die gibt schon seit Ewigkeiten, Verpflichtung von uns. Früher war es nur vielleicht ein bisschen uninteressanter aus dem Grund, weil, naja, es war nun mal halt so, der Ordner auf dem Tisch war analog da gab es halt nichts zu erklären. Ne? Es wurde vielleicht gefragt, mit welchem Tool wurde denn die Rechnung geschrieben und wenn sie nicht direkt mit der Schreibmaschine geschrieben wurde oder von Hand geschrieben wurde, hatte man dafür halt ein Programm und auch für dieses Programm hat man am Ende des Tages eine Verfahrensdokumentation abzugeben. Das heißt, sobald ich irgendetwas, irgendein Tool nutze, bin ich dabei. Punkt eins. Das heißt, ich sage hier immer, ein Bild sagt hier mehr als 1000 Worte, malt euch Bilder, geht dann im nächsten Schritt, also die Landschaft, so wie ich es jetzt hier auch gemacht habe, ist hier relativ easy, das ist jetzt die Rechnungsausgangsseite, ja? malt euch Bilder, damit man es schön verstehen kann, geht dann bitte auf internes Kontrollsystem ein und guckt dann, was ist mit, revisionssicher, mit dem revisionssicheren Scan. Gar nicht zum Thema, dass ich ganz gerne Belege vernichten will, sondern wo befinden sich, an welchem Status eigentlich Dateien, die ich nicht mehr verändern kann. Ja, das ist gerade hier, wenn man sich dieses ganze Schaubild mal anguckt, doch extrem wichtig, dass man einfach mal merkt, dass hier überall an der, an der und an der Stelle also zwischen den ganzen Schnittstellen, für die, die es gerade nicht sehen können, also von Webshop zu Baby, entsteht eine CSV, eine ASCII, eine Excel-Tabelle. Und diese Excel-Tabelle ist, das dürfte mittlerweile jeder mal gehört haben, veränderbar. Dementsprechend ist das, ist das etwas, was der Finanzbeamte nicht so gern hat, denn Veränderbarkeit lässt immer Tür und Tor offen für Missbrauch. Also muss man nachweisen können. Dann hat man die Sachen dann geändert und abgespeichert und dann sollte man sich einen Steuerberater suchen, der einem hilft, solche Sachen dann revisionssicher abzuspeichern, damit ich zumindest ein... Zeitpunkt, nämlich hinterher nachweisen kann, nämlich vor dem Senden der Untersteuervoranmeldung, war das hier der letzte Stand. Gut. Text Compliance. Warum ist die so wichtig? Naja, machen wir es kurz und knackig. Gehen wir mal zum Beispiel hier auf ein Bilby ein und fragen uns an der Stelle, kann ich die Rechnung ändern? Es gibt beispielsweise Anbieter, ich zum Beispiel jetzt letztens was von der gesehen, gesehen, da kann ich für knapp 1.000 Euro einfach meine ganze Jahresbuchhaltung nochmal neu machen lassen. Natürlich ist das technisch alles machbar, aber wir haben aber das Risiko, dass diese ganzen Rechnungen bereits irgendwo gemeldet wurden und im Umlauf sind und dass wir hier das Problem von 14c haben, nämlich eine Rechnung, die irgendwann mal mit irgendeiner Umsatzsteuer geschrieben wurde, die Umsatzsteuer schuldig. Einfach zu dem Zeitpunkt, wo ich es draufschreibe. Das heißt, mal eben ändern. Ist zwar technisch möglich, aber steuerlich nicht sauber. Ja? Bei solchen Korrekturvorschriften, also es gibt eine Reihe von Korrekturvorschriften, wann ich meine Buchhaltung ändern darf. Zum Beispiel, ähm, ich persönlich empfehle da den Kontakt zum jeweiligen Finanzbeamten, den da vorzubereiten, dem auch Daten drüber zu senden und zeigen, was man da so tut. Damit man einfach ganz ganz dumpf gesagt keine umsatzsteu herbeizaubert, dadurch, dass man einfach neue Sachen, weil es nun mal halt technisch möglich ist, in die Umlaufbahn schickt. Dann der nächste Punkt ist, was ist mit den zehn Tagen? Ja, ich will darauf hinaus, eine Rechnung ist festzuschreiben. Punkt. Das heißt, eine einmalig geschriebene Rechnung hat so zu bleiben. Mir ist völlig bewusst, dass das in der, ja, Modernen Welt belächelt wird, aber vom Finanzamt sind sie alle gleich. Das heißt, wenn eine Rechnung einmal geschrieben wurde, hat die gleich zu bleiben. Bedeutet, wenn ich sie ändern möchte, naja, muss ich eine andere Form von Versionierung vornehmen. Ich muss einen Change-Log, ja, also gibt es einen Change-Log, kann ich Versionierung nachweisen und so weiter? Das wird im Zeitpunkt einer Betriebsprüfung und Leute bitte aufwachen. Die kann auch noch ein paar Jahre später erfolgen. Ja, also bis zu zehn Jahre der Verdacht an Steuerhinterziehung. kann das alles angefordert werden. Und das bringt mich zu einem sehr guten Stichwort. Kommen wir gleich sofort darauf zu sprechen. Ich schreibe es mir kurz auf, <lacht> fällt mir gerade spontan ein, machen wir damit weiter. Die meisten Programme sagen aber, ich kann bis zu zehn Tage, weil das die Abgabenordnung so hergibt, könnte ich noch Rechnungen verändern. So, und das nutzen einfach viele einfach aus und sagen, in dem Zeitpunkt kann alles geändert werden, aber ohne Versionierung. Ich persönlich halte das für absolut nicht richtig, weil einfach eine Rechnung an sich, die einmal geschrieben wurde, unveränderbar abgespeichert werden muss. Punkt. Aus. Ende. Komme ich dazu, dass ich nachträglich Änderungen haben möchte, muss ich Versionierung abspeichern. Ich sollte mir also kleinlichst notieren, warum ich wann was getan habe, um hinterher nicht in Erklärungsnot zu kommen. Und stellen wir uns mal so einen kleinen Online-Händler vor mit 1000 Rechnungen im Monat. Wie will der denn wissen, dass er die Rechnung 357 geändert hat, zum Beispiel? Ja, das wird sich hinterher nach zehn Jahren erst recht keiner mehr daran erinnern. Text Compliance bedeutet in diesem Fall einfach, man muss die AO, die sogenannte Abgabenordnung, einfach prüfen. Und das bedeutet Unveränderbarkeit der Daten, wann wird etwas gemacht, von wem, in welcher Reihenfolge äh, sind die Sachen am Ende des Tages GOB-konform, also Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung. Warum ich das so schön untereinander schreibe, hat tatsächlich einen Sinn. Mangelnde Verfahrensdokumentation und mangelnde Textcompliance sind unterm Strich schon zwei formelle Mängel. Bedeutet zwei formelle Mängel ist das, ist das Tür und also Tür und Tor der Hinzuschätzung schon offen. Natürlich kann ich doch dagegen wieder angehen, aber es kostet mich Zeit und Energie. Beides wollen wir an dem Punkt gar nicht verschwenden. Für eine Hinzuschätzung. Das heißt, nur weil ich diese beiden Sachen nicht habe, und ganz ehrlich, die beiden Fragen kann man sofort stellen, dann kann man als Prüfer wieder nach Hause gehen, denn 99,9 Prozent aller e commerce werden hier eine offene Flanke haben. Kann ich diese beiden Fragen stellen, mich rumdrehen und nach Hause gehen, weil ich die erste, Tür, die erste Tür nämlich ganz, ganz weit aufgestoßen habe? Das heißt, Tipp Nummer eins: Verfahrensdokumentation bitte anfertigen. Dafür braucht ihr keinen Steuerberater, keinen Rechtsanwalt, keinen Wirtschaftsprüfer, aber bitte einen Sachkundigen. Das macht Sinn. Malt euch ein Bild bitte, denn viele Verfahrensdokumentationen haben das soweit noch nicht. Malt euch ein Bild und geht ganz speziell auf sämtliche Webshops ein und kümmert euch um jeden Webshop, also hier oben. Und jeden, also jeden einzelnen von den Webshops kümmert euch darum, welches welches Datenformat kommt da raus, wie wird das gesichert, wo wird es gesichert, wie oft wird im nächsten Schritt hier ein Baby exportiert? Wie oft wird unterm Strich ein Text du exportiert? Und wann kommt es so zu einem Steuerberater? Und sobald ihr hinterher die Sachen nochmal neu aufrollt, und ja, das passiert in dieser Welt ganz, ganz häufig, ja, dass nachträglich nochmal ganze Buchungsstapel geändert werden, schreibt euch das bitte auf und sucht am besten den Kontakt zu eurem Finanzbank. Das ist ein ganz, ganz heißer Tipp, denn die bekommen alle Änderungen mit und fragen sich irgendwann, was ist denn da so los? Und auch wenn ihr hinterher wieder rauskommt, ist halt die Frage, ob das alles denn so ähm, sein muss, dass man sich da stundenlang für, für Dinge erklärt, die vielleicht in dieser Welt ganz normal sind. So, jetzt möchte ich im zweiten Schritt, nachdem wir über Verfahrensdokumentation und Text Compliance und so weiter gesprochen haben, einmal auf das Thema ein, eingehen. Ich ändere einfach meine Schnittstellen. So, und da ist halt die Frage, darf ich das so einfach? Ja, also darf ich denn hingehen und einfach. Meine Schnittstellen ändern und da, ist, da muss man ganz klar sagen nein, denn ich kann meine Programme natürlich ändern, aber ich muss daran denken, dass ich im zweiten Schritt einen sogenannten Z1 bis Z3 Zugriff gewährleisten kann. Das nennt sich einfach nur Daten. Ich mache das Z hier groß, ja Datenzugriffstiefe. Wie gesagt. Sorry für meine Handschrift, aber verstehen kann man mich ja wenigstens, ja Datenzugriffstiefe. So. Also ich muss gucken, dass ich die letzten fünf Jahre permanent vorrätig habe und der Finanzbeamte entscheidet zum Zeitpunkt der Prüfung, ob er nur einen kurzen, mittleren oder ganzen tiefen Einblick in die Buchhaltung haben möchte. Hat man das denn früher gebraucht? Also hat man sich diese Frage früher stellen müssen bei einem analogen Mandat? Nein, auch das ist wieder eine zusätzliche Verpflichtung einen Wissensvorsprung, den man hier haben muss, dass wir unsere Mandanten proaktiv sogar darauf hinweisen müssen, dass diese... Teile hier bitte nochmal gesondert festzuschreiben und zu sichern sind. Bedeutet, es kann auch unlukrativ werden, einfach seine Programme zu ändern, wenn man dafür das alte Programm permanent weiter bezahlen muss, nur um Z1 bis Z3-Zugriff zum Zeitpunkt der Prüfung zu gewährleisten. Warum ist das so wichtig? Naja, ich mache hier oben drum nochmal kurz einen Kasten, weil der Kasten eigentlich der ist, hier spielt die Musik, hier sind die Einzelaufzeichnungen und da bin ich nach Abgabenordnung und nach dem Umsatzsteuerrecht zu verpflichtet, nach AO, wie gesagt, plus Umsatzsteuerrecht, eine Einzelaufzeichnung vorzulegen. Bedeutet nicht Einzelbuchung, bedeutet nur Einzelaufzeichnung und die werde ich hier hinten in diesem System, in der DATEV wohl kaum mehr haben. Denn hier hinten habe ich vielleicht, ich sage es mal ganz übertrieben, pro 1000 einzelner Buchungssätze ein Konglomerat von einem Buchungssatz. Also nicht eine Einzelaufzeichnung, sondern hier nur noch die Summe ganz am Ende. Das heißt, ich müsste in die Einzelaufzeichnung rein, also in meine tatsächlich hier rechnungsschreibenden Systeme und Vorsysteme. In der Teil ist halt entscheidend bei einer Betriebsprüfung. Da muss ich rein, da spielt die Musik. Haben wir damit auch mal aufgeräumt. Dann im nächsten Schritt. Was ist denn bitte schön eine CSV- oder eine ASCII-Datei? Naja, das sind halt alles Dateien, die sind in sich änderbar. Bedeutet, ich muss diesen, diesen Missstand quasi in meiner Verfahrensdokumentation auflegen. Ich muss diesen Missstand am Ende auch einmal revisionssicher speichern. Nochmal die Frage, brauchte ich das früher mit einem Pendelordner? Nö, gab es früher alles nicht. Muss also auch das jetzt eine zusätzliche Arbeit und das muss halt auch jemand einfach mal wissen. So, dann kommen wir noch zu einem weiteren Punkt. Ganz heißes Eisen. Eine summarische Prüfung. Erstens, wir Steuerberater sind kein Rechenzentrum. Punkt, ja. Schreib es mal eben so schön auf und lass das nochmal wirken. In unserer Welt ist das natürlich so, dass man viele Sachen einspielt und daraus eine Untersteuervoranmeldung äh, hinterher generiert. Wir Steuerberater sind aber nicht dafür da. Und man muss auch ganz klar sagen, dass die Kammern von uns verlangen, dass wir dies regelmäßig prüfen ob man das will oder nicht. Das ist nun mal halt unser Job, ist es nicht, Daten weiterzuleiten. Auch wenn ich glaube, dass so manch ein E-Commercer glaubt, dass das unsere Leidenschaft ist, das ist aber definitiv nicht der Fall. Wir sehen nämlich hier an diesen Stellen, ich versuche noch mal eine Farbe einzublenden, hier sehen wir hier irgendwelche Rechnungen, hier und an der, also beim Webshop und bei Bilby sehen wir hier Rechnungen. Können wir hier tausende von Rechnungen kontrollieren? Definitiv nicht. Und weil wir das nicht können, hat das auch nichts mehr mit unserer normalen Arbeit zu tun. Das heißt, das Prüfen solcher Umsätze ist stink- und normal ein Auftrag, den man uns erteilen muss. Und im Standardfall haben wir keinerlei Auftragserteilung geführt. Das heißt, man muss uns dafür auch beauftragen, dass wir in unserem Leistungsangebot eben genau das tun. Bitte ähm, versteht mich da nicht falsch, aber seid froh, dass wir ganz stumpf nach dieser Beauftragung gehen. Denn wenn wir ständig immer alles prüfen würden, was wir prüfen könnten, wäre wahrscheinlich eine Mandatschaft ziemlich teuer. Also wir versuchen uns an das zu halten, was ihr uns vorgibt, Aber da sollte dann hart mit dem Steuerberater darüber geredet werden, dass eine solche summarische Prüfung passiert. Was kann da passieren? Wir nehmen unseren Webshop. Wir nehmen unser Baby. Wir nehmen unser Texto. Wir nehmen unsere Daten. Wir sagen, im Webshop sind die Stammdaten halb gepflegt. Im Baby sind sie halb gepflegt. Was passiert am Ende des Tages? Naja, man weiß im Endeffekt nicht so richtig genau, was was, was passiert ist. Und es werden zum Beispiel aus siebenprozentigen Umsätzen im Zweifelsfall... 19-prozentige Umsätze, die gehen zur DATEF und dementsprechend in die Umsatzsteuer. Das bedeutet, viel zu viel Umsatzsteuer abgeführt. Das Zurückdrehen ist nicht leicht. Ja? Das heißt also auch das hier, summarische Prüfung, hier wäre es aufgefallen. Summarische Prüfung bedeutet, ich möchte Summen verproben, also plausibilisieren. Ja? Kann das denn sein, zeichne bitte meine Rechnung, ja? also, also ist die 7 drauf und wird die 19% abgeführt, haben wir schon Missstand, Gott sei Dank, gefunden. Was ist mit 14c? Also weise ich denn eine Steuer aus, ähm, die es nur gibt, weil sie auf dem Papier steht? Oder könnte ich vielleicht sogar auf auf den Ausweis der Umsatzsteuer verzichten, weil ich es gar nicht machen muss? Darf man ja mal nicht vergessen. Ähm, Das Risiko, eine Steuer zu schulden, nur weil sie eben auf dem Papier steht, ist nun mal gegeben, wenn ich es umgehen kann. Warum denn nicht? Fragt euren Steuerberater. Ihr könnt euch vorstellen, das ist ein ganz heißes Eisen und ganz leicht zu verhindern, wenn man sich mit dem Steuerberater zusammensetzt. Ja? So, und jetzt ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, ich muss zugeben, ich habe noch nicht ganz verstanden, wie ich hier einfach ein neues Blatt einfüge, aber ähm, deswegen rubbel ich hier einfach mal so alles eben weg. Ihr kennt den typischen Steuerberater und den typischen Steuerfachangestellten und ich stelle euch jetzt hiermit einfach mal die Frage Habt ihr auch manchmal das Gefühl, dass vielleicht sogar das Faxgerät hier schon der letzte Schrei ist ja, bei dem jeweiligen Steuerberater? Das meine ich gar nicht respektierlich. Ich kenne mich auch nicht mit Kernspielgeräten aus. Ich bin nun mal halt E-Commerce-Steuerberater. Ich muss davon keine Ahnung haben. Aber Fakt ist, wenn ich das alles nicht weiß, läuft das alles, was ich gerade aufgeschrieben habe, hier vor die Wand. Auf gut Deutsch gesagt, und das ist das nächste wichtige Thema, was ich mit euch durchwehen möchte, ist hier das Thema Haftung. Ja? Wer hält denn bitte schön hinterher Den Kopf für alles hin. Naja, ganz einfach. Die die Programme? Fragezeichen? Ganz mit Sicherheit nicht. Wenn ich es denn weiterleite zu einem nächsten Programm? Auch nicht. Wenn ich es denn weiterleite zu einem Steuerberater, der keine Beauftragung hat, die Sachen zu prüfen, wie soll er denn? Wie soll ich denn jede einzelne Rechnung prüfen? Und wie soll ich eine summarische Prüfung machen, ohne mit euch zusammen in die Webshops zu gehen zum Beispiel. Also auch nicht. Und das finde ich ist fatal, weil viele Mandanten wirklich denken, sie sind sogar doppelt abgesichert. Durch ein Programm, dann noch ein Programm und dann vielleicht nochmal durch einen Steuerberater. Absolut nicht der Fall. Nichts davon stimmt. Als Unternehmer haftet man für alles persönlich. Übrigens GmbH, Fragezeichen, Frage auf 69 AO, Durchgriffshaftung zum Geschäftsführer, auch die hilft euch nicht. Das heißt, am Ende des Tages ist es wichtig zu wissen, solche Tools zu haben, nice to have. Und ich rechne euch auch gleich aus, warum das Ganze so wichtig ist. Denn ohne die Tools kann man sich eine Buchhaltung gar nicht mehr richtig leisten. Aber Haftungsabschirmung fahrt ihr damit garantiert nicht. Ja? Also, in der Betriebsprüfung seid ihr angreifbar, wenn ihr keine Verfahrensdokumentation und kein Textcompliance habt. Wenn die summarische Prüfung nicht richtig ausgeht, haftet ihr. Am zwei persönlich. Ja? Ich möchte es auf den Tisch bringen, und jetzt sagen wir mal, was haben wir für Vorteile von diesem ganzen Programm. Das ist relativ simpel. Wir schreiben es einfach mal auf. Ich mache euch ein Rechenbeispiel. Sagen wir mal, wir haben, das ist jetzt ein kleines Ding, ja, 1000 Ausgangsrechnungen. Ich gehe davon einfach mal aus, eine Minute haben wir hier 1000 Minuten. Ich muss die Sachen ausziffern. Ausziffern bedeutet auf einem Paypal, auf einer Kreditkarte, auf einem Bankkonto. Ich sage jetzt einfach mal halbe Minute. Dann habe ich noch sonstige Bankbuchungen, die ich habe. Also meinetwegen 100, das ist nicht ganz das ist wirklich nicht viel. Mal eine Minute sind 100 Minuten. Und dann gehe ich im Endeffekt noch hin und habe vielleicht Eingangsrechnungen. Wird wahrscheinlich nicht ganz so viel sein. 50 mal eine Minute sind halt eben 50. Zähle das Ganze zusammen, bin ich bei 1650 Minuten. Das Ganze teile ich durch 60. Und bin ungefähr bei 28 Stunden. So. Ja, jetzt pass auf, 28 Stunden, qualifizierter Steuerfachangestellter, der zusätzlich in Tax Compliance, Verfahrensdokumentation, Umsatzsteuer, rudimentäre Kenntnisse von Deckzugsbesteuerung, internationaler Besteuerung, ich nenne sie lieber voll Wachstumsbesteuerung, also Umstrukturierung etc. pp. Ahnung hat, werdet ihr kaum finden. Ja. Sagen wir mal, durchschnittlicher Stundenlohn 150 Euro. Bin ich bei einer monatlichen Buchhaltungsgebühr von 4200 Euro. Und jetzt ganz klar, ich finde keinen Steuerfachangestellten, der Lust hat, das zu tun, dass der alles einzeln abtippen möchte. Tausend Rechnungen abzutippen, völliger Wahnsinn. Äh, Finde ich eh nicht, aber ihr könnt euch das sowieso auch gar nicht leisten. Tausend Rechnungen ist ja wirklich noch ein echt kleines Ding. So, und dass die Landschaft von Steuerfachangestellten hier äh, oder auch von Steuerberatern hier äh, noch nicht so spezialisiert ist, wie es vielleicht in zehn Jahren der Fall ist, das sieht man einfach daran. Ich bin beispielsweise Studiengangsleiter vom sogenannten Fight, also vom Fachassistent für IT und Digitalisierung bei der Steuerfachschule Dr. Endres. Das Ganze machen wir deutschlandweit. Und für den sogenannten Tax Specialist E-Commerce, also dass wir ein Zertifikat ausstellen für Leute, die bei uns, also bei der Steuerfachschule Dr. Endres, auch eine Prüfung absolvieren und damit hinterher werben können, dass sie sich intensiver mit dem Bereich Onlinehandel und alle Facetten auseinandergesetzt haben. So Und die Sachen, wir wissen, gibt, sind halt prozentual noch nicht mehr im einstelligen Bereich. Alles andere ist halt einfach auf, auf andere Branchen spezialisiert. Dann könnt ihr euch vorstellen, wir haben es gerade alles feinsäuberlich aufgemalt, was denn da passiert und was, auch, was für ein Risiko beim Mandanten dabei ist. Jetzt möchte ich euch eine ähm, rhetorische Frage stellen. Wenn ich mich persönlich mit meiner Kanzlei, mit Partnern, Kollegen, Ex-Partnern, wie auch immer unterhalte und mal schaue, wie viel Zeit und Geld unsere Kanzlei in Fortbildung investiert, wird einem teilweise schlecht. Das liegt aber vor allem daran einfach, dass wir diese Bereiche, die ich gerade oben aufgezeichnet habe, also was ist eine Verfahrensdokumentation, Tax Compliance, was ist ein Z1 bis Z3 Zugriff, was ist ein Fight, was ist ein Tax E-Commerce, was ist eine summarische Prüfung? Wie mache ich das? Wie exportiere ich überall die ganzen unterschiedlichen Dateiformate? Wie kriege ich die unter einen Hut? Ja? Und wie frage ich den Mandanten eigentlich die Sachen so, dass ich weiß, dass ich auf das, was ich auch will, auch eine Antwort bekomme? Denn das muss man ja fairerweise sagen, wir kommen aus einer vollkommen anderen Welt. Wir sprechen auch in eine ganz, ganz andere Sprache. Dementsprechend äh, ganz, muss ich für uns auch mal äh, vielleicht ein Zepter brechen. Wir sind vielleicht nicht immer so die kommunikativsten, ja, auch als Steuerberater. Äh, die Leute zu finden, ist halt wirklich schwer. Dementsprechend ja, beschäftigt euch doch vielleicht einfach mal mit einem Steuerberater, auch wenn der vielleicht nicht jetzt ganz so ähm, ja, spezialisiert ist, wie es, wie es so sein soll. Ihr werdet eh fast gar keinen wirklichen Spezialisten mehr finden. Man kommt da auch rein, die Steuerberater haben alle eine sehr, sehr gute Ausbildung, aber es ist nichts, was vom Himmel fällt. Ja? Diese ganze Zusammenarbeit, wir sind noch nicht dabei, dass der Steuerberater euch die Sachen noch alle in digitaler Form wieder zurück zur Verfügung stellt, so wie es in eurer Welt völlig normal ist. Das kommt auch oben drauf. Das heißt, ihr braucht eine topmoderne Kanzlei, die in sich auch papierlos arbeitet. Das ist nochmal ein Werdegang mehr. Aber warum es wichtig ist, topqualifizierte Auszubildende, Steuerfachangestellte, Steuerfachwirte und, und Bilanzbuchhalter oder Steuerberater zu haben, ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich habe euch vorhin was von der sogenannten Wachstumsbesteuerung erzählt. Ja? So, machen wir. Einfach mal ein Beispiel hierzu. Wir haben einen Einzelunternehmer, der beginnt klein, hat relativ schnell nach dem ersten Jahr schon 100.000 Euro Gewinn. Im zweiten Jahr 500.000. Jetzt kommt dieses Mandat und sagt, Boah, kann ich nicht steuern sparen? Jetzt muss man erstmal überlegen, was ist der Unterschied zwischen einem Einzelunternehmen und oder einer GmbH? Macht das Sinn? Weil zusätzliche Kosten, Compliance-Kosten, Veröffentlichungskosten und das Wichtigste im E-Commerce-Bereich was ist mit der Umsatzsteuer-ID? Die muss nämlich da sein, bevor ich das ganze Einzelunternehmen in die GmbH einbringe. Da sind wir nämlich beim Punkt Nummer eins. Ihr braucht ein Fachberater-Umstrukturierung oder ein, also es ist ein zusätzlicher Titel für Steuerberater oder hat ein Steuerberater das schon öfter gemacht hat. Ne? Zahlungsrunde geht das genauso. Aber eben halt kein Steuerberater, dem das alles völlig fremd ist, damit das auch ganz auch sauber läuft. Und wenn ihr das ganze Thema hinterher dann sogar noch einbringen wollt in eine Holding, weil ihr nämlich vorhabt, eure GmbH häufiger mal zu verkaufen, ja, habt ihr eine sogenannte Ketteneinbringung am noch. Auch hier ist das Thema Sozialversicherung, umsatzsteuer id Amazon, also Amazon-Konto, dann umsatzsteuer ids die dahinter sind, zum Zeitpunkt der Lieferung, etc. Et pp. Quick Fixes, bei Grenzübertritt. Enorms wichtig, ihr werdet pleite gehen, wenn das nicht erfüllt ist. Das kann ich euch versprechen. Oder wenn ein, wenn eine Einzelunternehmung nicht richtig in eine GmbH hinterher eingebracht ist, dann fliegt ihr euch rückwirkend um die Ohren. Dann habt ihr zum Zeitpunkt der Einbringung, sagen wir mal, machen wir es mal leicht mit dem kleineren, mal 13,75 wir zu versteuern mit 1,375 Millionen Euro. So, und jetzt hat die rhetorische Frage lohnt es sich da, sich einen Steuerberater zu suchen, einen Steuerfachangestellten zu suchen, der euch hier kleinteilig jede Minute einzelne Rechnung stellt? Absolut nicht. Ja, wir reden hier wirklich von, dass bei Ärzten sagt man zum Beispiel, die sind nicht in der Lage, ja, zwischen den Zeilen zu lesen oder äh, in allen Gebieten gleichermaßen irgendwo unterwegs zu sein. Beim E-Commerce kommen wir hier automatisch rein. Wir sind in der Ecke Verfahrensrecht, also AO, Verfahrensdokumentation Tax Compliance. Wir sind in der Ecke. Was ist mit Haftung? Ne? Was ist mit Beratung zur Haftung? Mit Wachstumsbesteuerung? Dann haben wir noch Wegzugsbesteuerung. Wenn ich einfach verziehe als gmbh ne? Also wenn ich die GmbH gegründet habe und ich habe mir jetzt einen Jobscan oder was auch immer eingerichtet, und geht Kaya und verziehe als Privatmensch einfach ins Ausland. Bums, knallt es wieder. Ne? Ähm, allein schon dafür braucht ihr immer Leute, die euch hinweisen. Denn im Steuerrecht ist eins ganz normal, die, ihr seht die rote Herdplatte nicht. Als Kind... Sieht man die einmal, packt drauf, kann aber schnell genug die Hand wieder wegziehen. Dass ihr aber lange auf einer roten Herdplatte sitzt, könnt ihr nicht wissen. Ist völlig normal, braucht ihr Leute, die euch proaktiv darauf hinweisen und die, die interdisziplinär hier unterwegs sind. Und der normale Steuerberater, der darauf nicht geschult ist, oder auch Steuerfachangestellte sind es an dem Punkt nicht. Und das ist auch der Grund, warum E-Commerce-Steuerberater, weil wir eben viele E-Commerce, E-Commerceler commerce e haben und ganz, ganz wenige Steuerberater, die sich hierfür auch berufen fühlen, äh, warum es die einfach seltener gibt und warum die meistens ausgebucht sind. Und man muss dazu noch einen sagen, dass ein Thema wirklich hinzukommt. Und das ist nämlich die Kommunikationsfreude von, ja, von, von, von E-Commerce an, dass wir hier beispielsweise, ja, äh, mittlerweile Ticketsysteme brauchen, äh, um, um diesem ganzen Ansturm überhaupt noch gerecht zu werden. So war unsere Welt früher nicht. So ist sie heutzutage. Ähm, sollte man, sollte einfach wissen, dass das so ist, dann weiß man vielleicht auch, ja, warum manche Sachen nicht, nicht, ganz so, nicht ganz so schnell gehen. Aber am Ende wollen wir ja alle irgendwo, dass, dass ihr sicher durch eine Prüfung kommt. Ich hoffe, ich habe euch jetzt hier etwas, ja, etwas Licht ins Dunkel gebracht. Ja, also warum es so schwer ist, einen vernünftigen E-Commerce dazu finden und warum es so schwer auf der Seite des Steuerberaters ist, hier standzuhalten, dass das proaktive, auf euch zugehen, hier ein entscheidender Punkt ist, dass Fehler zu erkennen, bevor sie entstehen, ein entscheidender Punkt ist und dass das alles eine Eigenschaft ist, die uns Steuerberater nicht in die Wiege gelegt wurde, sondern dass wir da wirklich hart für arbeiten müssen, so zu werden, weil, wie gesagt, so sind wir nicht erzogen worden. Das wird sich sicherlich alles irgendwann mal geben, aber in den nächsten paar Jahren hören im Übrigen noch ein Drittel aller Steuerberater rechnerisch gesehen auf, weil die einfach sehr alt sind schon mittlerweile. Und Ihren in, in, in Ruhestand sich auch, ja, ich sage mal, verdient äh, äh, verdient haben, auf gut Deutsch gesagt, ja, also dementsprechend, save your Steuerberater, ja, wird immer wichtiger, immer, immer rarer und für euch irgendwann mal, ja, vielleicht gar nicht mehr buchbar, wenn es weiter so geht. Ja. Es war mir wie immer eine Freude, äh, wenn ihr Kommentare hierzu habt, mich Sachen fragen wollt, äh, jederzeit gerne, also wir leben hier von einem ganz, ganz offenen Austausch, wir, auch wir wollen besser werden an, an solchen Punkten und versuchen auch, Resilienz in unsere Mitarbeiter reinzubekommen, durch Coaching und Co., dass sie dem, sag mal, der globalen Welt, in der ihr beispielsweise lebt, auch gerechter zu werden. Aber wie gesagt, wir sind so nicht ausgebildet worden, dass wir äh, unsere Digitalisierungsschiene immer weiter durchziehen können. Ähm, ich hoffe, das hat jetzt ein bisschen Transparenz, dann, was es alles für Fallstricke gibt, und gerade in der in der, in der Branche, von wer am Ende des Tages wird gehaftet. Ist ja nicht schlimm, muss man halt nur wissen. Ja, dann geht man vielleicht mit solchen Tools und mit dem ganzen Thema ein bisschen was um. Falls ihr Fragen habt, schreibt mir gerne. Ansonsten gerne was unter die Notes. Lasst mich proaktiv so und ja, positiv, durch positives Feedback gemeinsam miteinander wachsen. Zumindest erstmal viel Erfolg, auch bei den nächsten Prüfungen. Und ja, ich würde sagen, ich nächsten Mal.